Olá, eu sou o Vítor Moutinho e este é mais um episódio do Entender. São conversas sobre atualidades e que agora estão focadas na pandemia originada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Antes de irmos fazer uma viagem até ao Conselho de Barcelos, no norte de Portugal, permita-me que recorde algumas ações básicas para evitar a propagação da Covid-19. Lave as mãos com frequência, use para isso sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estejam a tossir ou a espirrar. Use sempre que possível máscara e mantenha o distanciamento físico das outras pessoas. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Já agora, cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou com o um lenço se tiver necessidade de tossir ou espirrar. E se estiver indisposto, fique em casa. Procure atendimento médico se tiver tosse e dificuldade para respirar. Hoje a nossa conversa vai até Macieira de Rates, uma freguesia do Conselho de Barcelos, onde vivem um pouco mais de duas mil pessoas. Mas o que é que tem de interesse esta terra para que fôssemos entender o que ali se passa? Em Macieira de Rates, a Cruz Vermelha Portuguesa tem um centro humanitário que assume respostas sociais de creche, jardim de infância, ATL, lar, centro de dia, serviço de apoio domiciliário e ainda serviços de emergência e transporte. Com mais de 300 beneficiários, 70 colaboradores e idêntica quantidade de voluntários, desde o início da pandemia, imagine só. O Centro Humanitário da Cruz Vermelha de Macieira de Rates teve zero casos, zero infecções. Será isto uma questão de sorte? Não. É muito planeamento e antecipação. Para o entender de hoje, tenho o prazer de conversar com Carla Silva Martins, do Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa de Macieira de Rates, a terra dos galos de Barcelos, que nos vai, durante estes próximos minutos, certamente partilhar a experiência de como é que é gerir um centro humanitário na altura de uma pandemia. Como, como, como é que tudo começou? Tudo isto foi uma, foi uma nova fase, foi uma nova aprendizagem e, acima de tudo, perceber que estas, este tipo de instituições são feitas de pessoas e são as pessoas que estão na, nestas instituições que fazem a diferença, normalmente os funcionários, todos eles tiveram aqui um papel muito preponderante nesta, nesta pandemia e nesta, e nesta enfrentar esta pandemia e foi, no início, confesso que foi assustador. A perceber que tínhamos muitos utentes que estavam aqui assim mais vulneráveis mas uh, começamos e, e enfrentamos isto com, uh, com muita responsabilidade Qual é que foi o primeiro sinal de que as coisas poderiam ter mesmo de ser confinadas, de terem que tomar cautelas? Houve algum indicador que tivessem, Carla? Houve, houve 
Bom, quando começou com, as com os casos na China, isto era tudo muito longe, não é? Portanto, a China do outro lado lá, para cá, não há, ainda há de demorar a chegar. Depois, quando começaram a existir, efetivamente, casos mais na Europa e, os, e Itália, percebemos, como é lógico, todo, todo Portugal e nós aqui, a nível da instituição, também percebemos que isto estava, efetivamente, mais próximo. E muito cedo, ainda em fevereiro, antes de termos casos em Portugal, começámos logo com, com formação às nossas funcionárias, a, a mostrar-lhes o que era isto, o que era isto da pandemia, medidas é que era importante termos em atenção, por isso numa fase foi logo muito ainda antes de, de casos aparecerem em Portugal, portanto no, no final de fevereiro foi logo formação às nossas, todas as colaboradoras, principalmente das respostas sociais da, da, da terceira idade e também da, da infância. E porquê é que começaram logo a fazer isso? porque percebemos que muitos não, dos, das conversas que tínhamos, muitos não acreditavam nisto, não é? Acreditavam que isto, afinal, não é assim, isto é o que eles dizem, estão a, para aqui não há de chegar nada, e, e foi tendo numa perspectiva de mudar mentalidades. Foi o objetivo daquela formação inicial e daquele chamar a atenção, não, isto é real e vai depender de nós a forma como vamos eh, atuar para que afastar o máximo possível e que ele não entre cá este vírus, não é? esta, 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 esta situação. Estou a imaginar este cenário, vocês a darem informação às, às funcionárias e elas a começarem a olhar umas para as outras, mas uh, porquê? Não, uh, isto uh, é só mesmo para que a gente ocupe o tempo, não é? <risos> Algumas delas... Uh, achavam mesmo que nós estávamos completamente a exagerar. Não, não é assim, estão a exagerar. A partir do momento que começaram a perceber que já na semana seguinte, no início de março, quando começaram a aparecer efetivamente casos em Portugal, elas, alta final, a formação que tivemos no atrasado tem, começa a ter uh, mesmo uh, repercussões, não é? E temos aqui assim já casos a se aproximar. E um dos lares que tiveram casos positivos, foi algum dos primeiros, foi num lar muito próximo de nós, da nossa região, foi em Famalicão, a cerca de 6 quilómetros da nossa instituição, e, e aí foi mais o acordar. Não, isto realmente é, um, é verdade, está aqui muito próximo e os próximos podemos ser nós, e isto é para levar muito a sério. Para que as pessoas possam entender do que é que estamos a falar, este centro comunitário, quantas valências tem, quantos profissionais é que tem, pode explicar-nos um pouco para quem nos está a ouvir? O Centro Humanitário da Cosmelha de Maceira de Ratos tem 72 funcionários e tem várias valências. Tem a valência da terceira idade, onde tem uma ERP, uma estrutura residencial para idosos mais conhecida por lar, com 36 utentes. Temos também o centro de dia com 30 utentes e uh, serviço de apoio domiciliário, ou seja, vamos fazer o, o apoio ao domicílio aos idosos, que também temos uh, 30 utentes. Depois tem outra resposta à parte da infância, que temos creche, ATL e, uh, e, uh, e pré-escolar, que na, na totalidade são 150 crianças, portanto, cerca de 50 crianças em cada uma das três valências. E depois temos também a parte da, da estrutura operacional de emergência, onde fazemos transporte de doentes urgentes, onde fazemos a emergência pré-hospitalar, 
que também temos nesta, nesta fase da pandemia também foi um, um, um trabalho árduo nesta área. Chegaram a fechar? Fechámos as respostas sociais segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde, a parte da infância sim, e o centro de dia que é uma resposta que ainda continua fechada. A ERP, o LAR, manteve-se sempre aberto e também a estrutura operacional de emergência sempre aberta. É normal ver-se em algumas empresas placas à porta decorreram não sei quantos dias sem acidentes. Vocês, desde que começou a pandemia, estamos a gravar uh, em meados de julho, até agora tiveram zero casos. Até agora tivemos zero casos, todo, em, dentre funcionários, utentes, não tivemos nenhum caso até hoje. Isso é que é importante salientar. Onde é, em que é que reside esse segredo? Não foi só na formação. Não, não, este segredo foi no, na, na formação e no cumprir as regras, foi estabelecer um plano de contingência muito antecipado uh, e fazer dá-lo a conhecer a todos os colaboradores, todos eles uh, têm conhecimento sobre o nosso plano de contingência e não é só estar escrito no papel, é garantir que ele é efetivamente... Uh, posto, posto à, à prova não é? e, e executado. Uh, acho que é aí que nós não facilitamos nas medidas, não é só estar no papel. Oh, Carla, é mas, mas uh, tem colegas que vão, vão a casa, vão dormir, vão às compras, têm um fim de semana, uh, como é que há esse controle? Porque rapidamente uh, uh, um colaborador pode uh, uh, trazer um incómodo para dentro de casa, não é? Claro que sim, claro que sim. Temos o, o, e aí foi muito passar pela, pela sensibilização aos funcionários aos e aos colaboradores a, a mostrar-lhes que eles podiam ser esse veículo e eles têm esta consciência. Nada, nos garante, nada conseguimos garantir a 100% que eles não possam ser infectados, mas garantimos que eles quando entram para a instituição, a partir do momento que passam a porta de entrada, tomam todas as medidas com os EPIs adequados para o contacto com os utentes. Eles, as medidas que nós tomamos foi deles mal, mal entram, entram por uma porta distinta dos, dos restantes colaboradores, estamos a falar mais na parte do lar da, da, da ERP, deslocam-se logo para uma sala pessoal onde se fardam, a farda fica lá na, na instituição, é lavada, é tratada e usam sempre máscara para além de medição da temperatura, a, a, todos os dias questionário sobre alguma medida, alguma, alguma sintomatologia uh, com, uh, com... Todos uh, os dias, COVID, esse inquérito? Todos os dias. Uh, Sim, ou seja, há um, há um conjunto de normas, a medição de temperatura, o uso de máscara, o uso de, de equipamento de proteção individual, que não vem de casa? Não, não. É, é, mal entram na instituição, antes de contato com qualquer tipo de utente, têm que garantir isso. Só depois então é que entram em contato com os utentes. Oh, Carla, mas uh, uh, não sei se uh, foi com o exemplo errado de outras situações que viram em Portugal uh, que decidiram isso, ou vocês já estavam à frente e disseram aqueles malandros deviam ter seguido as regras que nós estávamos a seguir? Foi, foi um bocadinho à frente. Antes, quando ainda se falava de que se devia ou não usar máscara, nós sempre usámos máscara. Sempre. 
desde que iniciamos o nosso plano no início de março, sempre. Ainda havia a dúvida se sim, se não, nós não tínhamos dúvidas. E os, e os utentes? E os utentes? Qual era a reação dos utentes? Eu estou a vê-los, mas porquê é que vocês andam assim? Não, não se passa nada, não é? Não foi fácil, não foi fácil aos utentes perceber que aquelas colaboradoras que estavam sempre, que conseguiam ver sempre o sorriso uh, da cara delas estar tapado por uma máscara. Uh, principalmente a utentes, que são, são idosos, que já têm alguma, algumas dificuldades, perceberem que iam ter que ficar confinados, perceberem que não iam ter as visitas dos seus familiares. Isto também não foi fácil, foi tudo uma grande dificuldade. Que, que nos foi, que foi apresentada. Nós temos uma, um, um hábito na instituição que todos os dias lemos à, à hora da leitura do jornal. E nesta fase, todos os dias, notícias sobre o Covid. E eles, ao, com esta leitura do jornal e perceberem das, das várias, da, da situação da pandemia, foi também uma forma, acho que foi uma forma de eles entenderem que isto aqui assim não são estas tão maluquinhas, isto é mesmo real, sai no jornal. Uh, e, e acho que foi aqui assim também que os ajudou a perceber que isto era uma situação real e que era para o bem deles. Mas, mas há sempre um cariz mais pesado psicológico de uh, uh, nem todos reagem da, da mesma maneira, imagino eu. Sim, sim, sim. Tivemos utentes que, que estavam, uh, tinham a visita dos familiares uh, quase diária e o ter que, que restringir estas visitas não foi fácil. Uh, mesmo, uh, no, mesmo os alimentos que muitas das vezes eles recebiam das, dos seus familiares e outros produtos que, que restringimos, uh, não foi fácil esta, esta aceitação das medidas, uh, mas uh, também compreenderam que era tudo para, não para o bem só deles, mas de todos os outros uh, e, e acho que foi essa nessa perspectiva de não sou só eu, somos todos uh, que fez com que eles uh, os ajudasse a compreender o que não quer dizer que ainda hoje eles uh, consigam aceitar bem porque uh, com, este, com tudo isto as, os, as, os passeios as saídas que antes tinham as saídas a, a casa aos familiares e principalmente agora, nesta fase em que tem os filhos, que muitos deles que são imigrantes, que vêm e que os levavam agora com esta, com esta questão das restrições, não é fácil para eles ultrapassarem toda esta situação. Há aqui, há aqui o aspecto profissional dos colaboradores, há o aspecto dos utentes e depois há o aspecto das famílias. Imagino que essa não fosse, que essa foi uma barreira muito difícil de, de ultrapassar. Foi, o facto sim. de criarem barreiras de não podem entrar, não podem, não podem fazer visitas, ou pelo menos visitas à janela ou por, por via digital, como estamos a fazer agora, uhum. imagino que não tenha sido fácil para, para essas pessoas aceitarem que isso estivesse a acontecer. Como é que vocês lidaram com isso? Sim, isso não foi fácil, principalmente numa fase onde nas notícias só se ouvia falar de lares e lares com doentes infectados e eles sem poderem verem os familiares deles. Uh, e é inevitável que os familiares criem aquela dúvida. Será que o meu familiar está bem? Será que o meu pai está bem? Não é? Uh, e não foi fácil para os filhos uh, terem esta, sentirem-se... Uh, 
bem não é? perante esta situação. Fomos ultrapassando, criando com muitos, numa fase, naquela, naquela semana logo suspendemos a, as, as visitas com muitas chamadas telefónicas, o telefone não parava dos familiares a quererem garantir que, que o seu familiar, que o seu pai e sua mãe estava bem. Foi também depois, fomos-nos adaptando, porque isto foi tudo uma fase de adaptação, Uh, com, a, com, os, com, chamado, com, com a, utilizando as plataformas digitais, com videochamadas, mas muitos dos familiares, os, os filhos não é, dos nossos utentes, alguns deles com muita dificuldade também em aceder a esta era mais digital. E houver aqui uma ponte com os netos também para conseguirem pôr pais e filhos a conversar e depois acho que isto também trouxe uma coisa de bem, não é? Que foi esta, esta união de toda a família, dos netos a ajudarem, a ajudarem os, os, os pais e os filhos, As não é? pessoas ficam para, mais para próximas, aproximam-se mais, ajudam-se entre si, ajudam, mas também há situações limites. Teve alguma situação de uh, não, eu quero ir ver o meu, o, os meus familiares e vou entrar. Não, não. Essa situação, não. Uh, nós uh, tentamos muito antecipadamente, mesmo quando fechamos as visitas, quando suspendemos as visitas, fizermos questão de contactar todos os familiares a explicar o porquê. Explicar que isto não era uma medida só porque sim, era uma medida para, os, para prevenir, para para prevenir os seus familiares e, e acho que esta, que esta explicação do porquê para eles nessa fase foi muito foi importante para entenderem. Vamos agora a um nível mais elevado da cadeia, à cadeia dirigente, à cadeia de quem coordena isto tudo. Qual é que foi a decisão mais difícil que, enquanto coordenador, enquanto responsável, teve de tomar? A decisão mais difícil foi, sem dúvida, quando fechamos as respostas da infância, perceber que aquelas salas iam ficar vazias de crianças e olhar para aquelas minhas funcionárias, minhas colaboradoras e perceber que, que, o, que é, o que é que vamos fazer a partir de agora, não é? Uh, e, a, e a decisão de, deste encerramento e o, o redistribuir todo o grupo de funcionários para manter sempre o seu salário e manter sempre a sustentabilidade foi, sem dúvida, uma decisão muito, muito difícil e muito ponderada. Uh, teve insónias? <risos> muitas. <risos> muitas, muitas, muitas. Muitas, sem dúvida. Esta, a pandemia retirou-me algumas horas de sono. Algumas, que é para não dizer, muitas. Mas, mas decorrido este tempo, perante este panorama... Já respirou fundo várias vezes, imagino eu. Sim, sim. Uh, Respira-se fundo, uh, retoma-se novamente. Há novas. Foi o um encerramento, agora é a fase da abertura. Já abrimos uh, a parte da, da infância, uh, segundo indicações da Direção-Geral de Saúde. Uh, e, uh, e agora é, é, o, é outro. Outra, outra dor de cabeça, digamos assim, porque enquanto estávamos fechados, sabíamos, encerrados, sabíamos que a segurança dos, dos nossos idosos dependia essencialmente de nós, de nós e dos colaboradores, portanto, se alguma coisa entrasse lá era por nossa via. Não é? A partir do momento que abrimos a infância, como é lógico, não podemos controlar os os contactos que as crianças uh, possam ter uh, 
na, 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 nas suas casas. No é? exterior e depois possam trazer para o interior. Exatamente, e é impossível garantir que dentro de, de uma sala uh, os bebés ou as crianças não se contactem. Uh, por, muita, por muita medida que se consiga, eles não, podem, não usam máscara, não é? Que são, são muito pequeninos e o contacto físico é inevitável, não é? Uh, temos que pegar neles ao colo. Como, como dizia um, um pediatra com quem eu tive a oportunidade de conversar, uh, às crianças nunca se vai limitar o que é o espaço deles, pode-se incutir os hábitos de higiene, de limpeza, uh, de desinfecção das mãos, até para que eles uh, tenham esse hábito, transmitam-no entre eles e consigam levar para casa. É essa também uma das vossas mensagens? É essa, sem dúvida. Aliás, nós temos um momento todos os dias que reforçamos as medidas, ou lavar as mãos, vamos lá, como é que se faz? Uh, para relembrar todos os dias uh, essas mesmas medidas. E, e, e como é que fazem o controle de, de, de uh, se é que fazem, se é possível fazer, que imagino que, que seja mais complicado, vão para casa, eles estão em contato com os outros familiares e depois regressam para as atividades. Uh, fica aí com o coração, pum, 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 pum. Certo, tentamos ao máximo garantir uh, os contactos entre uh, a chegada, todos eles uh, desinfetam o calçado e, isto é, e temos muito cuidado com isso, mesmo com as, com as, as batas, etc. E garantimos também todos os dias a avaliação da temperatura corporal e depois é evitar uh, que os contactos entre salas, entre colaboradoras das várias salas, entre fica, fica o máximo separado possível, não é? é eu, ia, eu ia perguntar se, se por exemplo, se, se as crianças uh, têm a noção e a responsabilidade ou já começam a ter uh, alguma noção do que é que está a acontecer. Sim. Os, os mais pequeninos, os, os, os da, da creche, não. Não, não é? esse obviamente que não, mas não, os... Nos... Não, mas os outros, sim, sim. Os, da, os do pré-escolar já, já têm muita... Às vezes até são eles a, a lembrar, já, 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 já é criado o hábito de chegam, já, 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 já dizem, vamos ver a temperatura. Portanto, já, eles já são oh, os primeiros... Ou ser a, a diretora, não está com máscara, não está com a máscara bem colocada, não é? <risos> eles têm, eles têm essa, essa, essa... E o lavar as mãos, já não passaste bem aí à volta do dedo. Portanto, eles têm, assim, estas características, sim, estão, acho que eles estarão muito mais bem preparados e são, sem dúvida, aqueles primeiros a apontar o dedo, sem dúvida. Quando estava na fase de confinamento em que as pessoas estavam fechadas e tinha que ir todos os dias trabalhar, a Carla Martins uh, chegava à casa, sentava-se e o que é que pensava que iria fazer no dia, no dia a seguir? Uh, ou tenho receio de regressar ao lar e poder infectar alguém? Eu tive muito receio de chegar ao lar e infectar alguém, até porque desenvolvo uma outra atividade, além da, na direção de, do centro humanitário, na parte da, da emergência, e, e tinha muito receio, como é lógico, não é? Por isso, tudo o que era medidas de, de autoproteção, era, não, não, pode, não pode haver uma falha. Não pode haver uma falha. Disse que faz, Sim, que, então. que faz a outra atividade, só ver, é numa VMER? É... é numa é numa numa CIB, numa numa ambulância de suporte imediato de vida assim aqui nós é... então quer dizer que a mesma a pulsação e, o, e os nervos andam à flor da pele não é? sem dúvida 
Sem dúvida. E naquela, naquela fase inicial, uh, agora todos estamos, uh, uh, já convivemos com isto, isto já é o nosso dia-a-dia, -dia, uh, mas na fase inicial eu nunca tive medo uh, de ir trabalhar, não. Uh, e naquela primeiras, naquele início de março, confesso que foi difícil. Difícil. Porquê? Sempre que o telefone tocava, o coração batia de forma diferente. Porque não era por mim, mas por aquilo que eu podia passar para, para os meus em casa ou, e, acima de tudo, também para a instituição. Não é? É, mas qual era, qual, qual era, qual era a, a principal a, a medo que tinha quando, quando recebia a, essa chamada telefónica? É, é, o telefone toca, é, está a tocar. É, é do lar, é de algum colega, de algum colega da, 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 da emergência médica que estava infectado. É dizerem-me que eu tive contacto de alguém que estava infectado. É, Conta um bocadinho essa, essa experiência, porque é muito curioso entender como, como, e perceber esta reação de alguém que lida com um grupo de pessoas que são de elevado risco, mas que ao mesmo tempo está na ajuda e na emergência de alguém que possa uh, estar infectado. Sim. Uh, uh, o, o receio vinha de, de ambos os lados, tanto na parte da emergência, uh, quando uh, o telefone tocava para ir para uma emergência e aqui assim nesta fase do, do, do confinamento e nesta fase inicial da pandemia as houve uma diminuição muito grande das situações de emergência mas quando existiam eram a, eram a sério não é? Portanto, eram emergências e, e mesmo nestas, nessas situações de, de emergência perceber aquela pessoa será que está infectada, será que não está eu mesmo seguindo todo o protocolo de, de retirada e, e colocação do EPI será que falha alguma coisa poderá falhar alguma coisa e eu ficar contaminada e se eu ficar contaminada vou levar para casa vou levar para, para outro para a instituição e esse era o meu maior medo era o levar Tinha um... poder ficar contaminada e levar para os outros Tinham algum plano de contingência no caso de que alguma coisa corresse mal? Uh, sim, tinha tinha plano de contingência em casa, já tinha tudo preparado, se alguma coisa corresse mal, tenho uma... Tenho o, bunker, pequeno, é? o bunker estava preparado para um isolamento. O bunker, o bunker estava preparado, a família já sabia tudo o que fazia, a mãe já estava instruída que, como é que ia ficar com, 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 os, com os meus filhos, não é? com os netos. Portanto, tínhamos aqui já um plano, porque sabíamos que a qualquer momento também poderia-nos chegar, chegar a casa, não é? E sim, tínhamos já um plano de contingência preparado. E falado e conversado, tudo. Tiveram algum susto pelo meio deste percurso? Não. Graças a Deus, não. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Não. Porque dá uma tranquilidade. Imagino que a direção da Cruz Vermelha esteja em breve a tomar, a vosso, a tomar as medidas para, para fazer um case study aí de macira de ratos. Ou já fizeram, ou já perguntaram o que é que vocês fizeram e que a gente precisa fazer no resto do país. Sim, da, da, da parte da direção da, 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 da sede nacional, várias vezes, mesmo para alguns encontros, nomeadamente com as entidades competentes, o Ministério da, da Saúde ou da Segurança Social, questionava então como é que está o vosso plano, o que é que vocês estão a fazer? E servia, que serviu em algumas vezes para, para exemplo, 
para, outras, para outros locais, sem dúvida. A família não teve medo, Carla? Muito medo. Muito. Quando tenho uma, uma criança com dois anos, tem-se muito medo. E a família também. Mas eles próprios não, não disseram, Carla, não, uh, ou estás a exagerar nas medidas, ou, uh, uh, sei lá, não sei, diga-me qual era o sentimento que, que, que teve para dizer que eles tiveram medo? Uh, eles, uh, o, o, quando, o, bastava o chegar a casa, o chegar a casa e eles não se aproximarem de mim porque percebiam que quando eu chegava a casa tinha que tirar a roupa toda tomar banho, etc antes de entrar em contacto com eles e eles olhavam para mim mesmo a pequenina e não se aproximava e, e isto só transmitiu sem dúvida que, que eles também tinham medo de mas, mas, teve, mas teve previamente uma conversa com eles a explicar o contexto sim, em que, sim, sim, em que sim, trabalhava sim. e o risco inerente a isto sim. tudo, não é? Sim, sim. E depois o mais velho, claro, e a pequenina vai muito por, por a cópia, não é? Por cópia do, do, das atitudes do, 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 do meu filho mais velho. Mas não foi fácil. Já teve a oportunidade de dizer que neste momento a preocupação está na fase de abertura, na fase de, de abrir ao contactos familiares, aos contactos com o exterior, ao contacto, um, os utentes ainda não lhe disseram fechar as portas e não deixe-se entrar ninguém ainda não não, porque eles também estão na fase de quererem sair não é? eles querem sair e, uh, mas alguns deles têm algum receio na... eles querem sair, querem ter com os familiares deles mas têm receio da abertura da resposta social que ainda falta que é o centro do dia e, e apesar de, de terem os, os seus colegas, não é? Porque os outros idosos que, que vinham só durante o dia para a instituição eram, eram colegas daqueles que estão durante todo o dia, não é? No, no lar. Uh, e esta, esta possibilidade da, da abertura para eles é um sentimento difícil, porque, por um lado, querem estar com os outros utentes, que, que eram amigos, não é? Mas, por outro lado, também têm um receio de este, que estes possam ser um veículo de, de transmissão é? e é este sentimento de, de dúvida de por um lado queremos que eles venham mas por outro não, não é? pelo, pelo aquilo que eu fui me apercebendo um dos segredos também que, que passa pela pelo vosso sucesso foi o facto de terem desde a primeira hora encerrado o centro de dia ou seja, houve um conjunto de pessoas que ia e vinha para o centro todos os dias, que tinha contato com os demais utentes e que aí essa, essa decisão foi também determinante Sim, sem dúvida antes ainda de haver uma orientação por parte da Direção-Geral da Saúde para o encerramento da, do centro de dia, nós contactámos todos os familiares uh, a pedir para ficarem com eles em casa. Só mesmo aqueles que não conseguiam, não tinham de, uh, forma uh, de, de ficar com, com os utentes, é que, é que os recebemos, mas mesmo assim com muitas medidas uh, restritivas. Mas isso Muito não... antes ainda de fechar. Mas isso é uma situação mesmo uh, in extremis, não é? Inclusivamente pedir alguém para que fique com o seu familiar obriga a uma preparação uh, em casa, de back office, que as pessoas também não estavam à espera. Não, não, não. Para esses familiares também foi muito difícil, 
foi difícil porque foi, numa, foi na fase em que ainda não, não haviam, não acreditavam muito nesta questão da pandemia, porque era tudo muito, muito alarido, não é? E muitos não acreditavam que isto era mesmo real. E depois reajustarem a sua vida profissional, familiar para conseguirem ficar com, com o seu familiar não, não foi fácil, não foi de todo fácil e alguns dos utentes com alguma demências, não é? onde têm que ficar mesmo acompanhados, não podem ficar em casa, apesar de serem idosos, não têm também acompanhados. Temos aqui alguns casos que foi sem dúvida difícil para aqueles familiares. Como é que ultrapassaram isso? Uh, conseguimos ultrapassar nós também ajudámos-los uh, com, com o serviço oh, de apoio domiciliário foi, foram, 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 foi necessário ter mais recursos humanos uh, mais voluntários por exemplo, para essas situações ou, ou, uh, ou fizeram das tripas coração? Fizemos das tripas coração e fizemos acima de tudo, pegámos naqueles, no, no, nos funcionários que, em que as respostas sociais estavam fechadas e realocámos a outras que tínhamos necessidade. Com o fecho da infância, as, as funcionárias da, da infância foram para outros serviços para dar apoio na terceira idade e também para dar apoio no, no serviço domiciliário, porque alguns destes utentes de centro de dia, eles que não, que não vinham à instituição pela resposta estar fechada, nós íamos a casa e prestávamos o cuidado, o higiene pessoal, levávamos alimentação, Uh, algum serviço de compras de, de medicação, ir à farmácia portanto nós ajudamos os nossos, os nossos utentes e consequentemente os seus familiares nesta, nesta fase foi o transportar o serviço para a casa deles Mas o próprio serviço também teve que ter modificações, imagino Muitas, muitas, muitas esse foi o nosso, um dos serviços onde tivemos que ter muito mais medidas porque o serviço de apoio domiciliário é aquele onde contactam com as várias casas, contactam com vários utentes, não é? E aqui há sempre o risco de. há um risco acrescido, não é? Por isso, em termos de contactos entre os vários funcionários, a equipa ficou restrita, só mesmo aquele grupo de funcionários é que fazia o serviço de apoio domiciliário. Em termos de EPIs, muito mais reforçado que nas outras áreas. Uh, e, e muito, os contactos foi, essa foi uma das áreas que tivemos aqui assim maior, uma maior todas elas preocupação mas esta também circuitos de desinfecção, circuitos de lavagem circuitos de contacto, tudo alterados tudo alterados tudo alterados desde entradas da instituição por exemplo as funcionárias do centro do, do, do apoio domiciliário subiam para o primeiro piso o primeiro piso é onde temos os, os utentes de lar a partir deste momento não elas nunca contactavam com os utentes nem espaços onde tinham utentes no, no nosso lar na nossa ERP por Como exemplo, numa é? das medidas Como é que garantiram os uh, equipamentos de proteção individual. Uh, toda a gente andou ao tio, ao tio, ao tio, ao tio, uh, porque há escassez de máscaras, há escassez de fatos, há escassez de viseiras, há escassez de luvas, mas uh, aparentemente uh, fala com alguma tranquilidade isso. Sim. Uh, antes ainda de, de, dessa dificuldade, nós já, nos tá, já tínhamos abastecido. 
Uh, e e não, não sentimos essa dificuldade. Uh, em, nos finais, em fevereiro, quando começámos com a formação, foi logo uma das medidas também, foi uh, reforçar toda tanto a parte dos, dos equipamentos de proteção individual, as soluções desinfetantes, uh, esse, esse tipo de, de, de equipamentos foram reforçados antes de ainda haver a, a, a maior falta. Os fornecedores não acharam isso estranho? <risos> não, não sei se acharam estranho, mas, mas alguns acharam que na instituição, calma, também não é preciso exagerarmos, não é? Mas não, acho que foi a medida no momento certo e nunca nos falhou, nem pode falhar. A minha, a minha, o meu lema é sempre, não, pode, não podemos poupar nos EPIs, na segmentação individual, não. Temos que garantir é que os nossos colaboradores estejam seguros. E só assim é que vamos conseguir transmitir essa segurança para os nossos utentes, garantir a segurança. Oh, Carla, fala que fizeram esse trabalho todo, mas foi um feeling que teve. Uh, uh, foi uh, por ter lido em demasia uh, sobre pandemias ou sobre epidemias uh, o que é que esteve subjacente a todo esse trabalho prévio em fevereiro uh, antes de, de cair o teto da casa? Foi, foi um bocadinho pela experiência profissional, pela parte também de trabalhar na, na, na emergência, que também ajudou. Foi também por, por, por os nossos colaboradores também estarem muito em contacto com outras realidades, nomeadamente a nossa direção técnica, com, com, aí, com a experiência também de Macau, que, que nos que fez, fez -nos acreditar e ter a convicção de que não, isto é sério e vamos tomar todas as medidas necessárias. Mas é, não é só por ouvir ou por ver ou sentir, há que também ter uh, um conjunto de mecanismos na sua equipa de acreditar também. Sim, sim, sem dúvida. E, sim. Uh, há também que ter uma dose de loucura do género de uh, nós estamos a fazer isto tudo isto pode acontecer, mas como pode também não acontecer uh, uh, e já pensou no, no passado recente e agora no presente e, e chega à conclusão de que uh, foram tomadas decisões sérias, corretas ou falhou alguma coisa no meu ponto de vista acho que foram tomadas as decisões certas no momento certo e acho que com isto é que também conseguimos até este momento não ter nenhum caso na nossa instituição e não vacilarmos em momento nenhum acho que só mais à frente quando olharmos para trás é que vamos ter mais a percepção ainda se, se mais alguma coisa falhou mas até ao momento, o sentimento é de que foi feito no momento certo. Barcelo já olha para Macieira de Ratos e para o vosso centro como um caso a estudar, um exemplo a dar? Uh, sim, acho que sim. <risos> ainda não tiveram feedback, ainda não tiveram o retorno de... Não. Ainda não, ainda não. Às vezes, como costuma-se dizer, santos da porta não, é? não fazem milagres, há assim um ditado qualquer e às vezes é, é um bocadinho por aí. Um, algum momento pessoal que a tenha feito vacilar, que, que, que a tenha feito pensar de que o que estava a fazer ainda não era suficiente? 
tive, tive vários momentos pessoais que, que me fizeram vacilar, não é? nomeadamente o, o muito simples tenho hábito de, de ir todos os dias todas as semanas visitar a minha avó e, e, e desde que isto se iniciou não não a fui visitar e um, houve um, uma, uma vez que disse não o, o sentimento a necessidade de de, de aproximação é, é, é tão grande, não é? E, e percebermos que do outro lado, acima de tudo, sentem-se tanto este sentimento de, de, de falta, de, de, do, do verde, que, que fez, foi, esse, foi um momento que me fez vacilar sobre, sobre tudo isto. E, mas nesse momento, disse, vou tomar todas as medidas e vou ver a minha avó a, muito, a, uma, a uma grande distância de segurança, mas sim. Daquilo que conhece da sua instituição nos últimos anos e daquilo que foi transformado agora destes quatro meses, hum, acha que a vida vai voltar a ser a mesma? Não. Uh, acho que não. Acho que uh, este, com, nestes quatro meses uh, fez-nos uh, crescer a, a vários níveis. Num deles, acho que o mais importante, mesmo quando tudo isto passar, que espero que passe, sei que não vai ser para já, mas há de passar, foi sem dúvida a grande entreajuda das várias respostas. Da infância com a terceira idade, da estrutura de emergência, que muitas das vezes trabalhavam como de forma mais separada e com isto foi o trabalhar para um, para um só. Não é? e acho que isto criou aqui um sentimento de, de, de equipa de, de coesão de, que, que, não, que não vai que não vai se esquecer né? e, e vai continuar acho que este é sem dúvida um, 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 um aspecto importante outro aspecto acho que é também o, esta questão do, do, da, da, da segurança do, do das, dos cuidados da proteção, sem dúvida que vai ser algo que vamos manter mais ainda mais os hábitos de higiene, mais os hábitos de limpeza acho que isso vai-se aprimorar e, e garantir Perderam os colegas de trabalho, ganharam uma família? Sem dúvida Sem dúvida tenho feito esta pergunta a algumas das pessoas com quem tenho entrevistado que é nos hábitos que tinha antes da epidemia e que foram alterados, deve haver algum que não queira perder. Alguma coisa que façam na instituição, alguma coisa que faça na sua vida, que diz, eu não vou abdicar disto. Quer partilhar? Uh, antes, antes da pandemia ou com a pandemia? Antes da pandemia, tinha um conjunto uhum. de, de hábitos, o ir trabalhar, o ir tomar o café, o abraçar alguém, dar beijinhos, chegar à recepção, cumprimentar toda a gente. E tudo isto alterou, não é? Claro, é, claro que é, sim. Mas há alguma coisa que, que certamente não quer perder e deixar de fazer? Uh, há, eu, eu acho que há algo que, que, não, que, não, que não perdi e que, não, e, e, e que vou manter sempre é o chegar à instituição, mesmo que tomam todas as medidas, o ir ter com, com, os, com os colaboradores e com os utentes e falar com eles. 
mesmo com as todas a segurança, isso não vai se, não, não se pode deixar de não fazer. E eles reconhecem isso? Reconhecem. Reconhecem e sentem essa necessidade. Uh, eles uh, sentiram que aumentou a solidão ou, ou, ou pelo contrário, tiveram mais acompanhamento? Uh, tiveram mais acompanhamento. Eu acho que tiveram mais acompanhamento. Nós centrámos-nos muito neles para comatar aqui a falta da, da família, não é que não podia estar presente. E, uh, e o, o cuidado deles foi muito mais presente e mais, mais atento. Tem algum conselho a dar às pessoas que nos estão a ouvir nesta fase em que parece que as coisas andam outra vez a ficar um bocadinho destrambelhadas, para não dizer descontroladas? Eu tenho a dizer que isto não é para vacilar, o vírus está aí e, e que depende muito da nossa atitude. Um, um desleixo, um, ah, vou, só, vou só ali ao café sem máscara, que não há problema nenhum, uh, não. Isso vai, pode levar a consequências muito sérias. Por isso isto não é para vacilar, é para tomar isto a sério. E um simples deslize pode levar a uma consequências graves nas pessoas e, no caso da nossa instituição, mais ainda. Cuidamos é? com, com um grupo de risco. Carla, muito obrigado por esta conversa do Entender. Eu penso que explicamos um pouco às pessoas que nos estão a ouvir e a ver que como é que é gerir um centro comunitário, como é que as pessoas se devem comportar, como é que os utentes reagiram. Muito obrigado pelo seu contributo. Eu é que agradeço. Em Portugal, desde 1 de janeiro e até 31 de julho, os dados oficiais da Direção-Geral de Saúde dizem que já tinham sido infectadas mais de 9.300 pessoas com mais de 70 anos de idade. A estes casos, acrescem 1.500 mortes associadas à Covid-19 de pessoas com mais de 70 anos de idade. 1.500 pessoas. Ou seja... Até 31 de julho houve 1.735 mortes devido à Covid-19 e, oficialmente, 86% delas são de idosos. Em Portugal, e isto não deveria ser segredo, não há uma contabilidade pública efetiva do número de idosos profissionais, pessoal e auxiliares dos lares de idosos que tenha sido infectado. Há cerca de 750 lares legais e o Instituto da Segurança Social diz estar a monitorizar de forma constante toda a situação, mas não divulgou os números. Este episódio do Entender fica por aqui. Não se esqueça que a melhor forma de prevenir a progressão da epidemia, mesmo estando em férias ou em locais isolados, é quebrar as cadeias de contágio. A Organização Mundial de Saúde apela Fique em casa, salve vidas, ajude a combater o vírus, mantenha uma distância segura, lave as mãos com frequência, cubra o rosto ao tossir. 
Se adoeceu, ligue para o médico antes de sair de casa. Lave as mãos e, sempre que possível, use máscara. Proteja-se da melhor forma, a si e aos outros. Eu sou o Vítor Moutinho. Obrigado por ouvir o Entender e, se gostou, não se esqueça de subscrever o podcast. Se tiver críticas, escreva o seu comentário na página eletrónica www.entender.me. Voltarei em breve para uma nova conversa. Música